0: Vítáme vás u poslechu nedělního kázání církve ICF Brno. Jsme součástí ICF Movement a naší touhou a posláním je pomáhat lidem, aby se více podobali Ježíši Kristu a s odvahou měnili svět kolem sebe. Přejeme vám příjemný poslech. Tak jo, já bych začal, já začnu otázkama. A stalo se vám někdy, že jste měli pocit, že jste se dostali do takového bodu, kdy byla vaše víra testovaná, že byla vaše víra zkoušena a selhala, že to nedopadlo dobře, že ty zkoušky, které přišly, byly prostě moc těžké a a nějak to na vás dopadlo a měli jste pocit, že že jste v tom selhali, že víra... Nestačí, že možná nevěřím tak silně, abych abych takovouhle zkoušku zkoušku přežil. Nebo stalo se vám někdy, že jste přijali nějaké povolání, nějaké poslání, něco, něco, do čeho byste se chtěli pustit, nějakou v rámci, řekněme, Božího království. A pak přišly třeba zkoušky a vaše selhání vás dostali až do toho, že jste měli pocit, že že tohle povolání jste nějakým způsobem propásli, že ta cesta za ním nemohla začít. Horším směrem. Všechny kroky vedly naopak. Já děkuji za pár pokývání tady. v by to byly řečnické otázky, ale já jsem rád, že spokýval, protože já spomínám, že nemluvím dneska jenom pro sebe, že, že to padne, doufám, i k tomu dalšímu do srdce. A představu už jsme měli. Já mám ten takový bod představit se, protože jsem myslel, že to rovnou nastoupím. Takže uh, m, už jsme představili, že jsem teda sám z Prahy a. Dostal jsem se sám nějakým záhádným způsobem a jednou takhle jsem v práci. Přijde mi zpráva na Messenger, Jirka Zdráhal, první, první zpráva v historii našeho chatu. Nechceš přijet za do Brna? Tak to mě zarazilo, protože do té doby jsme se prakticky ani nebavili, možná, možná jednou. Ale já jsem se do Brna chtěl podívat, chtěl jsem se podívat do brnenského ISF, jak to tady vypadá. Plánoval jsem to několik let. A tak jsem si říkal, že když budu kázat, tak už není z toho cesty venku, nebo se z toho vykroutit a tak. Takže, takže jsem tady. Dostal jsem, dostal jsem instrukce, že, volné, že mám volné téma, což je takový důsečný meč pro mě. Já to třeba úplně nemám rád, já mám rád prostě série, když, to, když je ta zpráva nějak jako součást nějakého celého celku, protože lidi milují seriály, milují série, jak to jde za sebou, když se ten příběh postupně odvíjí. A v tuhle tu chvíli já mám rád tam přijít s nějakou tou svojí částí a, a přinést něco dalšího. Volné téma je takové zrádné, že vlastně na něco navazuji, nevím úplně přesně na co. Dneska jsem se teda na to díval, na vaše podcasty, co, co tam bylo. Takže že to bylo hodně zázraků. Hodně zázraků v minulých týdnech a já jsem teda něco vybral. Takže téma, téma zní, zkoušky víry. A víra, naše víra je v průběhu života určitě mnohokrát testována, testována a zkoušena. A je to vlastně proces, který může být velmi bolestivý, který nás může dohnat až do nějakého dna, do nějakého údolí, ve chvíli, kdy máme pocit, že, že prostě naše víra je dostatečná, že jsme selhali, že jsme, že jsme zklamali, že jsme prostě propásli nějakou, nějakou naší možnost, příležitost, poslání. Ale ve výsledku je to něco, co je naprosto nezbytné pro, pro život křesťana, pro, pro naši víru, protože do té, doby, do té doby, dokud naše víra není testovaná, tak vlastně ani nevíme, čemu věříme. A pokud jste se někdy bavili s někým, kdo měl takovou tu velkou, odvážnou víru, do komu byste věřili, že, že kdyby chtěl, tak by dokázal rozplit moře ve dvě nebo, nebo pohnout horou, jak se píše, tak určitě vám můžu zaručit, že takový člověk si prošel, prošel velkou zkouškou, velký, velkým testem a, a na konci toho našel reálnou víru, našel to, čemu skutečně věří. A k tomu všemu se dneska my dostaneme, budeme se o tom bavit. A já jsem vlastně přišel dneska převyprávět jeden příběh, jeden příběh biblické postavy, kterou všichni znáte. a, a já Mám takovou otázku jednu na, vá- na vás, zkusíme si takové, zkusím takové hodinné cvičení, ale, ale položím vám jednu otázku. To, co vás první napadne, tak to držte v hlavě a já to pak zkusím nějak vyhodnotit. Ale když, kdybych řekl, jmenujte jednoho učedníka, kterého měl Ježíš. Prvního, který vás napadne. Někdo vás napadl, Koho všeho napadnul Petr? OK, tak to teda. Můj tet nevyšel, čekal jsem lez rukou. Dobře, a koho napadl dá ještě tak? No, tak mám tendence se ptát, koho napadl ti ostatní. napadlo vás, jste se nepřihlásili. Nicméně, Petr je to známá osoba, je to, je to nej, jeden z nejvýraznějších a počtu respektive učetníků. Když o něm čteme, tak prostě víme, že Ježíš chodil s tím davem, něco řekl a Petr jako první reagoval, Petr jako první něco udělal, byl hodně, je byl hodně extrovertní, je, je takový dost výrazný, impulzivní a v rámci té skupiny nějakým způsobem vyčníval. Myslím si, že si trošku pomotal takové to české čtení. Mluvit ti stříbro, mlčet ti zlato, myslím, že to prohodil. A často prostě něco plácnul a myslím si, že nevím, že radši něco plácnul, než aby bylo úplně ticho. Pak Ježíš často musel nějakým způsobem srovnávat, ale, ale nějakým způsobem byl Petr, Petr výrazný. A kromě toho, že měl tady nějaké takovéto vlastnosti, tak byl, byl také lídr, což si myslím, že pak vedlo k jeho, k jeho dalšímu poslání, k tomu se dostaneme, a také se nebojí jít do věcí, nebojí se zeptat, Nebojí ze sebe udělat hlupáka, což se mnohokrát stalo. A, a později je to jedna z nejvýraznějších osob církve. Ale ta cesta k tomu nebyla tak jednoduchá. Na ten jeho příběh se dneska podíváme. A Petr o, tak nějak chodil s Ježíšem a v jednu chvíli o, mu Ježíš říká následující. Píše se to v Evangeliu podle Matouše, v 16. kapitole, kde mu říká, a já ti pravím, že ty jsi Petr. A na této skále zbuduji svou církev a brány pekelí nepřemohou. Dám ti klíče království nebeského a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi. A co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi. A takovéhle zaslíbení Petr dostal, takovéhle obrovské poslání, takovýhle plán, který Ježíš pro ně měl a viděl ho jako tuhle osobu, která, která všechno tohle dokáže a na které on to postaví. Byla k tomu poměrně dlouhá cesta a jenom tak, abych ilustroval ten Petrovu nějakou, nějakou povahu, nějakou jeho osobnost, tak pár vešů po tomhle Ježíš nazývá Petra satanem, protože mu tam, protože mu tam zase něco plácnul a, a tentokrát to bylo asi víc přes čáru. Takže je tam, byla tam potřeba nějaká práce a, a aby Petra vykrystalizoval ten lídr, ten líder té církve, tak m- mys musela být jeho víra zkoušená, čekají jeho zkoušky víry. Otestuje se to, čemu skutečně věří. A ten příběh, který chci dnes cíleně převyprávět, tak začíná na večeři, která se nazývá poslední, protože to byla poslední večeře, kterou Ježíš uh, jedl před, před svým ukřiž, ukřižováním. A v rámci toho tam probíhá konverzace, uh, lidé se jedí, povídají si a tak. Tak v rámci toho tam v kapitole 22, 31 až 32, Ježíš se obrátí a říká Petrovi, který teda známe také pod jménem Šimon, tehdy ještě, tak mu říká Šimone, Šimone, ale Satan si vyžádal, aby vás stříbil jako pšenici. Prosil jsem za tebe, aby tvá víra neselhala. Je to takový fancy talk, proto tvá víra bude zkoušená. Zažiješ zkoušky a my víme, že když diabel dostane pro to, aby zkoušel, prostor, aby zkoušel naši víru, tak to bere hodně z gruntu, tak jo, by o tom, o tom věděl svoje. A a Petr, teda, když mu říká, bude tvoje víra zkoušena, dá to toho tak trošku ruce pryč a říká, modlím se za tebe, aby, aby si obstál. A pár veršů dál, Petr hrdý a, a v něčem možná je trošku pišný, tak říká, pane, zvolal Petr s tebou, já jsem připravený do vězení i na smrt. A on však odpověděl, říkám ti, než ráno, za kokrha kohout, třikrát zapřeš to, že mě znáš. A. Petr tady má velké prohlášení, jestli je jistý tím, co říká je si jistý tím, že, že by pro Ježíše byl schopený do vězení nebo umřít. A tohle tvrzení, tohle jeho prohlášení bude, bude testováno. A Ježíš nám to vyspojoval, jak to dopadne, a ten příběh, jistě všichni znáte. Ale jeho zkoušky začínají prakticky hned po tom, jak končí večeře. A, a Ježíš se ještě s nějakým s menší skupinou učedníků odebírá zahrady v Getemane, kde se modlí, kde na ně dopadne úzkost. Je mu, je mu z toho hodně špatně, fyzicky špatně. A má tam tady své tři učedníky, kterým říká, modlete se za mě, prostě je to tady, blíží se ta těžká chvíle. A odchází trošku opodál, aby se modlil, aby, aby byl co nejblíž Bohu, svému otci, aby mu pomohl nějak snést tady to těžké období, aby mu pomohl nějak snést tady tu těžkou chvíli, kdy, se čeká, kdy ho čeká prostě ne úplně obyčejná smrt, ale, ale smrt za nás za všechny a za vše, všechny naše hříchy, dopadá to tam na něj, a modlí se, vrátí se k učedníkům a najde, jak spí. Najde, je tam, přem, přemohla je chvíle, přemohla je to unava, tento těžký moment si asi neumědomovali, co se děje, a tak si prostě zřímli. <coughs> Tohle to se opakuje, Ježíš znovu jim říká, děte, modlete se, odchází se modlit, vrátí se. Stejný výsledek. Boj s byl marný, opět tam spí, Tohle se opakuje ještě jednou, pak když už Ježíš vidí, že spí, už je mani, už ani nebudí, už je nechá spát. A pak přichází stráž, že ten příběh asi všichni známe jdou zaj, zajmout Ježíše. A Petr v tu chvíli vůbec nechápe asi co se děje, a přicházejí ty stráže, nějaká jednotka obrovská, obrovská věská, moc na to, s oni jsou schopni čelit. A Petr má pocit, že to prostě musí musí urovát, možná má výčetky z toho, že usnul, těžko říct. A vezme meč a chce se za Pustí se do jednoho z těch, z těch vojáků, netrefí ho, usekne mu jenom ucho, a teda trefí ho, ale, ale ne nějak závažně. A Ježíš mu říká: co, jak Vůbec nepochopil, o co, co tady jde. A Petr se tady v tom nějak zmítá, a, a tak příběh nabírá, rychlý spát, Ježíš je odveden, Ježíš je zatčen, vláší ho po soudech, a Petr se tak nějak drží, drží v okolí. Samozřejmě, když ho berou třeba k té veleradě, on nemůže být uvnitř, ale drží se tak nějak venku. Pořád tak nějak přebývá, přebývá tam, tam, kde je Ježíš, a pak začínají ty, ty drsné zkoušky, ty drsné chvíle, ty velké selhání. Ježí, Pavel tam, teda Pavel, Petr a, Petr, a poštol Pavel, teď ještě s tím prezidentem se to občas míchá, ale Petr, Petr tam je u nějakého ohně, a čeká, co se bude dít, a, a nějaká žena, nějaká myslím, že služebnice nějaká tam říká, hele, já tě znám, já jsem tě viděla, já jsem tě viděla jak chodíš s tím, kterého vyslecha. Já jsem tě viděla, jak se bavíš s Ježíšem. A Petr je to chvíli po tom, co, co tvrdil, jak je schopen jít do vězení a jak je schopen jít na smrt. Tak říká, já netuším. Netuším, o co jde. Nikdy jsem, jsem toho může neviděl. Já." neznám ho, já tady jenom procházím, to se opakuje, ptá se ho po druhé, nemyslí ta stěna nebo někdo jiný mu říká, já jsem tě viděl a ty jsi s nimi byl, ty jsi jejich kamarád, jsi kamarád Ježíše, jsi kamarád toho muže, kterého vyslýchají, a on říká, ne, bez šance, já, já jsem tady umilujeme, já tady jenom procházím, vůbec nevím, co jde, neznám ho. Opakuje se to po třetí. Stejný scénář, stejné zapření, stejné selhání. A dříve než to dořekne. Tak se, tak se stane to, co, o čem Ježíš mluvil, zakokrála kohout. To je takový první, první takový, taková připomínka pro Petra. A v Lukáši 22, v 60. verši, v Evangeliu podle Lukáše je popsán jeden extrémně bolestivý moment pro, pro Petra. A to je napsáno, že ještě než, než, než to dořekl, zakokrál kohout. Pán, tím je myslel Ježíš, se obrátil a podíval se na Petra. Ve chvíli, kdy Petr selhal, třikrát po sobě, třikrát po sobě, ani ne den předtím, co tvrdil, jak, jak je schopen za Ježíše umřít, a tak selhává. A v, v momentě svého selhání se, dívá, se na ně dívá Ježíš. A on se dívá na něj. To je taková bolest, kterou Petr není schopen rozdýchat, není schopen ustát. Vybíhá pryč, musí pryč, od tamtu musí pryč. Od zraku Ježíše možná musí pryč, od z toho místa, kde se tohle stalo. Utíká někam ústraní a tam se hořce rozplakal nad svým selháním. A netrvá to dlouho, ten děj už je poměrně rozběhnutý, Ježíše soudí, bičují. odnáší svůj kříž a on dlouho se Petr, Petr a všichni ostatní učedníci sleduje, jak jeho pán, jak jeho lídr, jak jeho řekneme, ale i jako jeho blízký přítel umírá na kříži. A v tuhle chvíli bych Petru v příběh trošku zastavil. Protože co, co se vlastně stalo, co se stalo? Petr přijíma povolání toho, že, že se stane důležitou osobou v rámci církve, osobou, s kterou Ježíš počítá na to, aby vybudoval, vybudoval tady církev, aby vybudoval nějakou skupinu lidí, která... A bude, bude následovat, bude dodržovat to, co, o čem Ježíš mluvil a bude uh, změnit trošku kulturu nejenom v židovském národě, ale pak i dál ve světě. Takové povolání Petr dostává a jeho víra je testována a neoběhne ani den. A já selhává opakovaně. Selhává v posledních chvíli Ježíše, není tam pro něj, když tam pro něj má být, spí zapírá ho a sleduje ho umírat na kříži. Možná má dojem, že z jeho povolání není nic. Že jeho povolání umřelo s Ježíšem na kříži, že to, co Ježíš pro ně měl a možná, myslím si, že tomu věřil, tak bylo založeno na tom, že Ježíš musí přežít. Proto se ho snažil bránit, proto he- tehdy okřikoval, Ježíši, ty nesmíš umřít, ale Ježíš ho tehdy nazval satane, běž pryč ode mě. A v, chvíli, v takovém chvíli, v takovémto momentě, v takovémto údolí se Petr teď nachází tady v tom bodě. A on zajímalo by mě, kolik z nás se nachází v takovém podobném údolí. Kolik z nás se dostalo do podobné situace, že, že jsme něco přijali a, a měli jsme něco před sebou, naše víra byla testována a máme pocit, že se lhala že jsme něco propásli, že jsme Boha zklamali. Já jsem. Já jsem v tom období, já jsem v tom dolí. A mám pocit, že potom zůstane jenom bolest. A bolest ale není špatná věc. Byť to tak často vnímáme. Protože Bůh, uh, Bůh šeptá Našeho svědomí a, a v našich dobrých chvílích je možná těžké ho najít, ale křičí v naší bolesti. A nějaká boží příprava na větší věci často musí přijít nebo přichází v podobě bolesti, protože je to tak něco tak sintelného a intenzivního, že má to potenciál měnit věci. A Petrův příběh nekončí tady v tomhle bodě, ve kterém jsme zastali. Víme, že to pokračuje. A stejně tak pokračuje i náš příběh, že jo? A ježíš nezůstal mrtvým. Víme, co se stalo, Ježíš byl vzkříšen po třech dnech. A potkává se s učeníky, ukazuje se lidem, potkává se mimo jiné s Petrem. A v tu chvíli se něco stalo. Něco stalo, co je klíčové pro příběh, ale já to v tuto chvíli ještě přeskočím. Dostaneme se k tomu za chvíli, protože se posuneme o pár týdnů dál. Už je to situace, kdy je Ježíš vzkříšený, ukázal se učedníkům, už odešel za svým tátou do nebe. Už je, to po, už je to po události, kdy, kdy byl takzvaný den letnic, kdy učeníky byl, přijali ducha svatého a modlili se, modlili se v jazycích. A v tuhle chvíli začíná jiný příběh. Jiný příběh, který píše Petr, Petr ve svém životě. A je to ve chvíli, kdy se rozjíždí církev a Petr s Janem se tak procházejí, vyrážejí na nějaké modlitby, odpolední modlitby někam do synagogy a potkávají cestou jednu No, řekněme, veřejně známou osobu. Veřejně známou osobu je to žebrák. Je to žebrák, který byl od narození chromý a co se dělo, tak nějaký jeho kamarád, nějaký blízký, těžko říct, tak ho každé, každé ráno ho vzal, nějakým způsobem ho dal si dokupy, umil, dal mu snídani a položil ho na, nechal ho na jednom místě před chrámem, kde on byl den co den, když žebral. Všichni ho kolem znali, on tam byl každý den. Každý den tam, jsme tam tuhletu osobu mohli najít, všichni ho znali. Všichni věděli, že je celý život chromý. A tahle osoba, tak tu potkává Petr a Jan ve chvíli, kdy, kdy procházejí kolem. A on od nich, od, od nich chce nějakou almužnu, nějaký denár tehdy, nebo, nebo třeba jídlo, něco takového. Oni mu říkají, my nemáme nic, ale máme jednu věc a tu ti dáme. Modlí se za něj a uzdraví ho. Udlí se za něj ve jménu Ježíše a uzdraví ho. Petr samozřejmě si tu situaci využije, protože tím, že ho všichni znali, najednou vidí, jak tam poskakuje, jak tam, jak tam běhá ten člověk, který byl celý život chromý, tak samozřejmě to vyvolá určité, určité turbulence v tom okolí, v té společnosti. Najednou se tam zbíhá hodně lidí, Petr okamžitě využívá situaci, začne kázat, což samozřejmě nemohlo ujít pozornosti pozornosti velerady, tehdejšího staršovstva židovského, a tak tam přicházejí a nechají je zatknout, protože vyvolávají nepokoje. A, takže Petr a Ján jsou ve vězení za to, že uzdravili člověka, z toho ve vězení a už byl večer, a velerada nechtěla řešit tyhle věci večer, takže je nechali přes noc ve vězení, s tím, že je vyslechnou ráno. a co teda předvedení ráno před veleradu, která je bude soudit, která o nich rozhodne. A v tom tom příběhu, je to teda skutky čtvrtá kapitola, když si někdy chtěl přečíst a podívat se na to, tak tam máme jménovitě ty jména. Víme, že je tam Anáš, víme, že je tam Kajfáš, Jan, Aleksandr a ostatní. A když se na to podíváme, na ty jména, a porovnáme si to, tak zjistíme, že je to stejná skvadra lidí, která zlikvidovala Ježíše. Jsou to stejné jména, jsou to ti, kteří Ježíše nechali zatknout, jsou to ti, kteří Ježíše nechali odvést před Piláta, kteří usilovali o to, o to, aby byl Ježíš odstraněn. A tady ty lidé, tak oni se často setkávali s tím, že vznikaly nějaké sekty, nějaké skupiny, které se dali dohromady kolem nějakých lidí, které se nějakým způsobem odchylovali od toho, co učí židovská tradice. A oni tyto sekty sek- litkvidovali. A v posledních několika měsících jejich hlavním cílem bylo zlikvidovat tu sektu, která se vytvořila kolem této kontroverzní osoby Ježíše. Tohoto člověka, který dělal obrovské zázraky a mluvil moudře a vzdělaně, a zároveň neměl z jejich pohledu nikdy daleko k tomu, aby se rouhál, aby se nazýval božím synem, a možná ještě, aby to bylo trošku víc tak nikdy neměl problém s tím osočit právě tady <kým> tyto starší, ty znalce zákona. A často je, často je nazýval neúplně... Hmm, Kvalitními názvy a, a tak dále. A takže tohle, tu osobu a tu z, z jejich pohledu sektu lidí, která kolem mě vznikla, tak oni po ní šli a chtěli odstranit. A vypadalo to, že se jim to povedlo. Když usekli tu pomyslnou hlavu hada, když nechali Ježíše zabít, vypadalo to, že se na chvíli uklidnili vody a tak, jak to zažili mnohokrát, zbavili se vůdce a ten zbytek se tak nějak vytratí. Nicméně začali se objevovat nějaké takové řeči o tom, že Ježíš byl vzkříšen a tak. A a jeho učenící vypadali, že tak nějak stále drží pohromadě, nicméně všechny tyto věci se dali tak nějak zamést a nazývali je blázny a roznesli pomluvy o tom, že Ježíš, ne, že Ježíš nebyl vzkříšen, že ho ukradli z hrobu a tak dále. Nicméně tentokrát to byla silná káva, protože tu osobu, kterou zdravili, tak i všichni znali. To už nebylo něco jako na úrovni. Že by někdo přišel přišel za mnou a řekl, hele, moje ségra má souseda, ten má kolegu a jeho kolega zná člověka, který viděl uzdravení. Nebylo to nic takového to. Všichni věděli, kdo to je. Nešlo to, nešlo to zamést, nešlo to schovat. A tak, ta, takovou situaci tady řeší ta, ta velerada. A zjistili, že jejich práce není u konce. Že ta sekta ještě pořád drží a že zbavili se hla, toho hlavního, ale ještě potřeba, potřeba zbavit se jeho, jeho právé pravé levé ruky, nějakých jeho blízkých spolupracovníků. A v tomto tu duchu, v tomto duchu se, se ptají Petra, nechají ho přivést před tu radu a ptají se ho, jakou mocí, je to, to psáno ve skutské 4. kapitola, 7. verš, jakou mocí a v jakém jménu jste to učinili? jinými slovy hlásíte se k tomu zločinci, kterého jsme popravili před pár týdny, Hlásíte se k Ježíši? V koho jménu jste to učinili? Je to povědomá otázka, ne? kterou Petr dostává. Není to poprvé, co dostává podobnou otázku. Může dostal celkem třikrát. Hmm. A pár týdnů zpět, je to měsíc, dva, pár týdnů, možná, myslím, že sedm, osm týdnů jsem někde četl tak. Těmhle, touto dobou víme Petra, jak, jakého. Petr říká: Ne, já neznám nic, k tomuhle člověku se nehlásím, nikdy jsem ho neviděl, neznám vůbec, nevím od koho to asi nějaký zločinec, nevím. Tak teď víme Petra ve stejné situaci, více na jako přeskopíra. A je akurát, že poprvé, když se tyto otázky, tak měl strach z toho, že kdyby se k němu přihlásil, tak co může přijít? Vězení, smrt, přesně ty věci, které říkal, že je schopen kdykoliv podstoupit. Bál se něč, něčeho takového, a teď je před lidmi, kteří reálně mají tu možnost a moc. Petra poslal do vězení, Petra zabít, nechat ho zabít, popravit. A jak, a jak reaguje Petr? Petr na začátek jim řekne, je to skutky čtvrtá kapitola, on jim říká v první řadě, my jsme souzeni, protože byl uzdraven člověk, který byl celý život chromý. Absurdní, absurdní. Ale abych se nevyhnul té vaší otázce, tak já vám řeknu, v koho jménu jsem to udělal. Udělal jsem to ve jménu Ježíše Krista z Nazaretu. Nenechá žádný prostor pro, pro, pro dohady. Neřekne, udělal jsem to ve jménu Ježíše. JC. Ježíš to bylo tradiční jméno. To je, to, bylo, jich, bylo jich několik hromada Ježíšů. je řekne první jméno. Řekne příjmení. Nevím, jestli Kristus příjmení, ale první jméno, druhé jméno, místo trvalého pobytu. A aby to pak úplně završil, tak řekl, udělal jsem to ve jménu Ježíše Krista z Nazaretu. Toho, kterého vy jste ukřižovali. A, a, jakou tohle mělo reakci na tu voleradu, Dost zajímavou, protože se ukazuje, že i když to vypadalo na začátku, že ta velerada má všechno pod, pod, pod palci, tak se ukázalo, že nemá, že pořád všechny situace drží v rukou Bůh. A ukázalo se, že i má na sebou někoho, kdo je schopný vládat. A ten, kromě toho, že to byl Bůh, tak to byl i lid. A oni se báli lidu, protože viděli, že udělala ten zázrak. A jedna věc je tam zajímavá, píše se, že když viděli, jak Petr mluví, když viděli, jak uh, mu odpovídá, tak a zjistili, že jsou to nevzdělaní lidé, tak se tam píše, tak nebyli zvyklí na takovou tu moudrost na takovou tu argumentaci. Byli to lidé, kteří pravděpodobně neměli číst, byli to rybáři, nejenom, že nevlastnili toru, jejich židovskou bibli v uvozovkách, oni by ji ani ne, možná nedokázali přečíst. A tak oni měli zkušenost s těmito lidmi, že bylo velmi jednoduché s nimi argumentovat, protože oni byli nevzdělaní, neměli moudrost, nebyli si jistí ničím. A tady Petr a Jan, tak oni jsou tam a, 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 a šokovali radu tím, jak odpovídají svojí odhahou, svojí vírou, svojí jistotou. A co je tam obzvlášť zajímavé, tak se napíše a poznali, a poznali na nich, že byli s Ježíšem. A poznali na nich, že, že možná to, co se tady snaží zničit, že je že trošku přerůstá. Že ta osoba Ježíše nebylo to tak, že poznali, že Ježíše někdy viděl, že se s ním bavil, ale že to, jak znali Ježíše, to, jak Ježíš vystupoval, se do určité míry přeneslo, přeneslo na ně. A bojí se lidů, extrémně jim vadí Petr, extrémně jim vadí Jan, nejradši bych je zabili, ale nedovolí se to. A tak udělají to, že řeknou Petrovi ne, 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 ale nesmíte mluvit o Ježíši dál. Petr mi řekne, mm, chlapci, tohle mi moc nezajímá vaše příkazy, já se nebojím se lidí a budu dělat to, co říká Bůh. A ta velerada, která tam byla extrémně na začátku, vypadal, že může rozhodnout takhle o životě a smrti Petra a Jana, tak jim pohrozí ještě jednou, udělá znovu ty, ty ty a pustí je naprosto bezmocně. Tato situace končí, končí pro ně tragicky vítězstvím. Co se stalo mezi tím, kdy vidíme Petra, který se bojí nějaké, nějaké paní, která ho tam oslovila někde daleko od velerady, od toho Petra, který se nebojí vmest s tím stejným lidem do, 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 toho, do tváře, že, že, že je schopen za umřít, že, že je to něco, o něco, čemu věří a je to něco, co, se, co rozhodně bude následovat. A hledal jsem to hodně v evangelích, co všechno, všechno se stalo. A myslím si, že tam není nezapsáno všechno. Jsou tam takové náznaky, že Ježíš měl s Petrem nějaký rozhovor, o kterém my nevíme, co tam napsalo, ale... To co, a, to, co se dochovalo, je z Evangelia Jana, kde má Ježíš takový rozhovor s Petrem. Je to tak, že oni jsou, oni jsou zpátky na, na lodi. Petr a nějakých pár dalších učedníků, loví ryby, tak jak byli zvyklí celý život. A Ježíš se na jedno objeví, objeví na moři a mu hoši, tak co, chytli jste něco? Situace, kterou zažili poprvé, když je, když je povolal. Oni říkají ne, špatná voda, nešlo to, a oni hoďte si na druhou stranu. A to už je něco, co oni znali, a říkali si, je, je to Ježíš. Petr skočí do vody, plave, plave za Ježíšem, nějakým, spolu, nějakou, nějakým způsobem spolu něco pojí, dají si tu rybu, kterou, které tam ulovili. A pak je tam takový rozhovor Petra a Ježíše. Není to poprvé, co se potkali, po vzkřišení, ale je tam ten rozhovor, kdy se Ježíš opakovaně ptá Petra, máš mě rád? Ptá se ho třikrát. Často se to dává do souvislosti s tím, že ho třikrát zapřel. Ale říká, máš mě rád? A ono říká, ano, mám, mám tě rád. A Ježíš mu říká, pasme, beránky, Staráš se o můj církev. To se opakuje, máš mě rád? Ano, mám tě rád. Veď, můj církev. Opakuje se to po třetí, to Petra trošku zarazí, ale, ale říká, ano, Ježíši, ty víš všechno a víš, že já tě mám rád. A Tento moment byl nějakým způsobem pro Petra to, co obnovilo jeho víru tento a nějaké ostatní momenty, o kterých my třeba nevíme. Ale myslím si, že podstatné na tom byly dvě věci. V první řadě, že i v tomto období, které měl Petr, kdy jeho víra selhala, kdy zažíval bolest a, a to, jak vnímal svůj život, jak bude pokračovat, tak se rozpadlo. Tak i v této chvíli Petr neváhal a ve chvíli, kdy se doslechol Ježíši, tak za ním utíkal, plaval, cokoliv. Utíkal navštívit video hrob, hledal Ježíše, kde to jenom šlo. A druhá věc, co si myslím, že znova obnovila, tak v tomto období Ježíš mu říká: pasme beránky, moje poslání pro tebe pořád platí. Navzdory tomu, že jsi to tady trošku podělal, tak to pořád platí. A to je ono. A naše víra prostě bude testovaná. Stejně jako ta Petrova a. Petr byl zkoušenej, selhal, dostal, nezvládl některé situace, ale na druhé straně té celé zkoušky získal obří víru, odvážnou víru, až nehorázně odvážnou víru, která jenom ta sama víra o sobě dokázala zarazit lidi a říkali si, hele, tady něco, tady něco nesedí. A selhal, jako každý člověk, čeká to každého z nás a dobré na tom je, že Ježíš s ním počítá ví o tom, a tady a, a má po nás pořád plán, že není tak lehké utéct od Boha, není tak lehké propásnout nějakou příležitost, kterou po nám, pro nás má, když za ním budeme utíkat při první možné příležitosti. A Když se podíváme zpátky úplně na začátek, ve chvíli, kdy Ježíš mm, informuješ Petra, tehdy oslovuje Šimon, když se na to podíváme, co mu tam říká, tak já jsem tam vynechal jednu část a on mu říká, Šimone, Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás vytříbil jako pšenici. Prosil jsem za tebe, aby tvá víra neselhala. A poslouchejte, co mu říká hned v následující větě. A až se obrátíš zpět. Posiluj své bratry. A tvoje víra bude zkoušená. Ano, budou tam nějaké pády budou tam nějaká selhání. Ale až se obrátíš zpět, počítám s tebou. Počítám s tebou a potřeba si posiloval své bratry. A v tom jsou tak krásné, ale tak strašně bolestivé ty zkoušky víry. Dobrém na tom je, že že my se možná musíme vzdát, vzdát nějakých, víry, nějakých nefunkčních částí víry, které musí odemřít, a to, abychom na konci těchto zkoušek přes bolest, třeba přes selhání, získali víru, která je ale reálná, která je položená na skutečném základě, která něco, kdy se naše slova stanou našimi skutky, a není to, že budeme říkat, že já jsem schopen umřít pro Ježíše, ale reálně jsem schopen jednat tak, jako kdybych tomu věřil. A pokud se nacházíte v takovéto chvíli, tak řícte, že jestli se obrátíte zpět. když s váma počítá, ať už se stalo cokoliv. A, um, Petr chvíli po tom, co ještě předtím tady, než, než byl před radou, tak uh, mluvil, Měl jedno kázání právě na den letnic. Mluvil o Ježíši. Mluvil o odpuštění, které nám dává. Mluvil o, o tom, co Ježíš v jeho životě znamená. A jenom na základě toho, jak mluvil, tak uvěřilo tehdy tři tisíce lidí. Protože, možná stejně jako ta velerada, tak poznali, že, že byl s Ježíšem. Poznali, že to, o čem mluví, je reálné. Protože pro Petra to bylo reálné. Protože to byl výsledek té zkoušky, kterou si on prošel. On to zažil. On zažil to zelhání a zažil to odpuštění. A na konci, jsme dneska teď už na konci, a Petr se dospěl až do takového bodu, pro, i když si prošel těmhle vším, tak ve svém dopise, první, první list Petrův, v páté kapitole, tak on tam píše tyto, když máš neuvěřitelné věci, které by možná nikdy napsal v určitých borech svého života, ale píše tam Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu Ježíši, vás, když nakrátko snesete utrpení, když se nevzdáte uprostřed nějaké zkoušky, tak On vás sám zdokonalí, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. Vaše, vaše víra bude skutečná. V stejném dopise píše, že je to čest, když takovéto zkoušky přijdou. Tak jo, se budu chvíli modlit a pak můžeme, můžeme se znovu pustit a chválit Ježíše. Ježíši, děkuji ti za tvoji věrnost a za tvoje odpuštění, za to, že ty vychováváš ty, které miluješ a, a nejseš nikdy pro tebe nejsme lovostejní a, a naopak nás posiluješ a chceš, máš s námi své plány a hm, chceš, aby naše víra byla reálná, byť toto někdy přichází ve formě bolesti. byť toto přichází někdy ve formě selhání, že nás nechocení sám ze sebe, tak děkuji ti za to, že, že ty s námi počítáš že ty čeká, že my se obrátíme zpět k tobě, že ty nás neopustíš a není místo, kam bychom mohli utéct mimo tvoji lásku. Tak tě prosím za, za tu odvážnou víru, která, která se rodí v bolestech, ale která je něco, co dokáže měnit svět kolem nás, něco, co dokáže změnit náš život. A tě prosím za každého, kdo je v této zkoušce, nebo kdo je za touto zkouškou a má víru, která v této zkoušce vyrostla, aby, aby jsme nezůstávali na tomto místě, ať jakékoliv, ale neustále běželi za tebou, tam, kde ty jsi, utíkali za tebou a, a v tomto šíleném světě, ve kterém žijeme, tak, abychom se, abychom se drželi tebe v co ty říkáš, tvojí lásky, tvého odpuštění. Amen.